0: Hola, hola,
5: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del noticiero al día de la red, les saluda Andrés Vitamarín Espinel, estamos en compañía de Raúl Chávez, está Paola Yambay también, también perdón, encontró el máster, tenemos muchas cosas que contar en medio de un apasionante fin de semana donde nos vamos a llenar de orgullo con Richard Carapaz, que está muy cerquita de ser eh, podio ni más ni menos que en la élite del ciclismo en el Tour de Francia y puede ser uno de los 20 ciclistas en la historia de tener podio en las tres eh, grandes citas del ciclismo ojalá y que el día domingo en París lo podamos ver cantando el himno nacional de la República del Ecuador en la capital francesa, comienza la fecha 15, la última de la primera etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol, el domingo se define si Barcelona o Emelec son los finalistas del campeonato nacional y de esta manera también nos preparamos para lo que van a ser los Juegos Olímpicos que están ya a la vuelta de la esquina. Mucho que contar, mucho que informar en esta programación deportiva. El momento de saludar con Raúl, a quien le mando un fuerte abrazo.
4: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos, amigas? Fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero el Día, en su primera edición. Mandamos un fuerte abrazo y de inmediato arrancamos con los
5: titulares. Liga Deportiva Universitaria visita esta noche al técnico universitario.
4: Gabarini y Zunino serán ausencias en el Bellavista.
5: El Club Sport Emelec recupera a Romario Caicedo para visitar el y el domingo.
4: No fue una buena semana para los equipos ecuatorianos en los torneos internacionales.
5: Miguel Ángelo Horras defiende a gol TV PC a la deuda.
4: Felipe Caicedo habló de su futuro en Italia.
5: Sociedad Deportiva AUCAS prepara su equipo para el cierre de la etapa. El jefe del Comando
4: Conjunto de las Fuerzas Armadas dilata la convocatoria a la Asamblea en el Nacional.
5: Novak Djokovic confirmó después de haber ganado Wimbledon su presencia en Tokio 2020. Amigos, amigas, es momento de escuchar al Pato Granja en el editorial del día.
1: Uno de los cuestionamientos importantes que se hace el fútbol acá en nuestro continente es lo que sucede con el VAR, el manejo del mismo y la utilidad que tiene en realidad en medio de una semana muy agitada para los torneos internacionales lo que hemos vivido en los encuentros entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, y sobre todo el partido en el que Cerro Porteño y Fluminense eh, tuvieron una serie de aspectos eh, en los que el VAR intervino de manera equivocada, han llevado a sanciones y suspensiones indefinidas, ¿no? De varios árbitros y de varios asistentes de, de VAR. Por ahora, la pregunta sigue en el aire y sigue siendo vigente. ¿Es el esquema correcto, el que se implementa acá en Sudamérica, la tecnología es la más avanzada y la mejor. Y si los árbitros están lo suficientemente preparados o no para llevar adelante una misión que está eh, pensada y que se la ha traído al fútbol en la actualidad para que imponga un mayor nivel de justicia en lo que ocurre en un campo de juego. No lo contrario, no más injusticias, más errores y más problemas. Planteada la duda, planteada la inquietud, por ahora seguimosle dándole vuelta a este esquema del bar acá en Sudamérica.
5: Arranca la última fecha de la primera etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol la noche de este viernes a partir de las 19 horas en el estadio Betavista técnico universitario y Liga Deportiva Universitaria miden fuerzas la última vez que el Rodillo y los Albos se vieron las caras en Ambato fue en la temporada del 2020 con triunfo Azucena de cinco goles por cero el técnico Merengue Pablo Marini que se va a estrenar ...en el fútbol ecuatoriano... ...ha convocado a los siguientes jugadores... ...el número uno... ...José Cárdenas... ...el cuatro Luis Caicedo... ...el cinco Lucas Villarruel... ...el seis Luis Ayala... ...el siete Luisa Marita... ...que va al banco de suplentes... ...el ocho Jordi Alcibar... ...el nueve Juan Caprop, ...el diez Johan Julio... El 11, Viri Arce, que al igual que Totín Balbanco después de superar un problema muscular que no les permitirá arrancar el partido. El 12, el arquero que hoy va a ser suplente Lenin Ayovi. El 13, Pedro Pablo Perlas El 14, Choclo Quintero. El 15, Frank Guerra. El 16, Torcaev Reasco. Camiseta 18, para Ezequiel Piovi. Dorsal número 20, para Cristian El Chavo Cruz. 21, Anderson Ordóñez 24, Moisés Coroso. 25, Daikol Romero que ha vuelto a Liga, el 26 del chico Sebastián González, el 27, Jefferson Troya, el 29, Adolfo Muñoz, el 30, el fichaje que en este segundo semestre llegó a Liga Kevin Mercado y el 31, Jefferson Arce quedó fuera de la convocatoria por una distensión de ligamentos, Joseph Espinosa Jugador que tendrá tres semanas de ausencia, además de Gabarini y Sunino, que ya lo amplía en un ratito mi compañero Raúl Chávez.
4: Y seguimos con Liga Deportiva Universitaria, porque el técnico Pablo Marín atendió a los medios de prensa y confirmó que tendrá dos bajas importantes para la fecha 15 del torneo de la Liga Pro Vectris. Se trata de Adrián Gabarini y Matías Sunino quienes tienen molestias musculares que no son de gravedad y se espera que vuelvan para la Copa Sudamericana frente a Gremio el próximo martes. Además, las otras dudas son Luis Amarilla y Billy Arce, que tienen el mismo diagnóstico y serán evaluados en las próximas horas para ver si se suman a las
5: ausencias. Vamos con el posible finalista, el club Sport MLE, que tiene la chance número uno y se prepara su plantilla para enfrentar este domingo a las 15 horas al Manta Fútbol Club en el Estadio Jocay por la décima quinta fecha de la Liga Pro. Luego de sufrir varias frustraciones en este primer semestre del año, como la eliminación de los torneos con Mebol y de haber quedado eliminado de la Supercopa Ecuador, los eléctricos están a un punto de asegurar... La primera etapa y un cupo en la Copa Libertadores del año que viene. Carlos Edwin Salas nos amplía la información. Chaca, te
6: escuchamos. Saludos cordiales, compañeros. Un gusto saludarles. Para el Club Sport MLEG, estar cerca de ganar la etapa es un tema de alegría ya que ha tenido muchas frustraciones. El año 2020 no fue un año sencillo para el club. Quedó temporalmente eliminado de la Copa Sudamericana. No logró meterse en puestos de clasificación a Copa Libertadores. Y tuvo que ver la final de la Liga Pro por televisión. Sin embargo, la revancha deportiva que tanto planeaban en la pretemporada ha he hecho que este 2021 empiece a sonreírles, sobre todo en el torneo nacional. Emelec ha sufrido frustraciones. Quedar también fuera de la Supercopa es algo que ha impulsado para que el equipo esté cerca de lograr la ansiada clasificación en la etapa para Copa Libertadores del año 2022 y ser el finalista. ...de la temporada 2021 de la Liga Pro... ...continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día...
4: ...y seguimos... ...y seguimos con Emelec... ...porque la tarde de ayer el club Sport Emelec... ...completó otra jornada de entrenamiento... ...pensando en el duelo frente a Manta... ...por la fecha 15 de la primera fase del torneo... ...los dirigidos por Ismael Rescalvo... ...recuperan a Romario Caicedo... ...para este importante duelo... ...pero... Marlon Mejía debe cumplir todavía un partido más y Alexis Zapata también será baja por suspensión. Con esto el once titular del cuadro eléctrico que mantiene la primera opción para ganar la etapa sería con Pedro Ortiz, en el arco Romario Caicedo, al nivel Isamón, Lucas Sosa, Jackson Rodríguez, Dixon Arroyo, Sebastián Rodríguez, Joao Rojas, Brian Carabalí, Alejandro Cabeza y Facundo Barceló.
5: A propósito del partido de Melec frente al Manta el domingo es de horario unificado, ¿no? Lo cambió Liga Pro, ya no será a las 19, será a partir de las 15 horas con 30 minutos. Barcelona llegó a la capital, eh, llegó, perdón, al puerto principal y piensa en el partido frente a Macará del domingo y de igual manera frente al duelo, frente a Vélez Arfin la semana que viene por Copa Libertadores de América. Vámonos con las declaraciones de Miguel Ángel Or, porque en los últimos días el presidente de la Liga Pro del Fútbol Ecuatoriano confesó que la deuda global a los clubes ecuatorianos es de 8 a 9 millones por parte de la empresa Gol TV. Asimismo, detalló que existe un compromiso de pago y espera que se pueda resolver pronto. Dicho esto, el día de ayer utilizó su cuenta oficial de Twitter para volver a tocar el tema. El máximo dirigente de la entidad asegura que la empresa dueña de los derechos del fútbol se ha demorado en los pagos, pero que no ha existido un descuento en las cantidades pese a la pandemia, siendo esto algo único a nivel mundial. Por otro lado, reveló que en la actualidad no existe una oferta igual o menor a la que ofrece Gol TV, por lo que se prometió seguir trabajando para que la situación financiera se pueda solucionar.
4: Sociedad, Sociedad Deportiva Aucas. Ha entrenado toda la semana en la cancha del Gonzalo Pozo Ripala. El equipo piensa en Guayaquil City. Su objetivo es cerrar la etapa con un buen resultado. Estamos con Maite Montalo, quien nos va a emplear los detalles. May buen día.
0: ¿Cómo están Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes y también para los oyentes de la red. Tengo novedades sobre Aukas que juega este fin de semana en este final de la primera etapa de la Liga Pro Pet frente a Guayaquil City. Y la máxima novedad que ellos tienen es que ya recibieron el visto bueno de la dirección de control económico de la Liga Pro. Y así podrán inscribir desde este fin de semana a sus dos nuevos refuerzos foráneos. Estoy hablando de Fabricio Fontanini y Gonzalo Verón. Así que esa es la información principal también recordarles que el equipo de Aucas ha estado entrenando todo, toda esta para que se tuvo también por torneos internacionales. También estuvieron con los canteranos, por ejemplo, eh, en la cancha del Gonzalo Pozo Ripalda y realizando trabajos tácticos pensando en lo que es su próximo rival, que es el Guayaquil City. Este partido se va a jugar el día sábado. Así que Aucas no tiene máximas novedades en cuanto a la parte médica. Más bien lo que les decía, están a, estaban a la espera de poder ya inscribir a sus nuevos jugadores y que puedan ser parte para lo que resta que es esta fecha de la primera fase y obviamente lo que vendrá ya rapidísimo en la segunda fase de la Liga Pro Cris. Así que aunque se está listo, está entrenando y espero un buen resultado frente a Guayaquil City este sábado para finalizar la primera etapa.
5: Muy bien May, de la tienda oriental nos vamos hasta... La tienda militar porque el comando o el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, el vicealmirante Jorge Cabrera Espinosa, confirmó mediante un oficio que no convocará la asamblea que los socios decidieron llamar a finales de enero y en la cual se conocerían supuestos causales para la destitución de la doctora Lucía Vallecilla, mientras no exista una sentencia ejecutorial, en el supuesto delito que denunció la presidenta del club en contra de varios socios de la institución. Al respecto, escuchemos al ingeniero Nelson Narváez, miembro de la comisión especial que fue nombrado por los socios para analizar dichas causas, quien expresa su contrariedad por la decisión del alto mando de las Fuerzas Armadas. Esta nota la podremos escuchar íntegramente en la programación del día de hoy en Jornadas Deportivas. Escuchamos entonces al jefe, al señor Narváez. 6 con 19 minutos, 6 con 19 minutos. Raulito, vamos a continuar entonces con eh, Domi Valencia, que me parece Raúl que está del otro lado.
4: Y precisamente no fue una buena semana para los equipos ecuatorianos de los torneos internacionales. Estamos con... Como decía Andrés, con Domingo Valencia, que nos va a contar los resultados, los octavos de final de la ida de la Copa Libertadores y también de la Copa Sudamericana. Domingo, ¿cómo estás? Buen día.
2: Hola compañeros, ¿cómo les va? Liga Deportiva Universitaria, Barcelona e Independiente cayeron en sus respectivos juegos de ida por Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Los albos perdieron 1-0 ante el Gremio en su estadio con un gol de Leo Pereira. Los rayados del Valle no pudieron ante el Red Bull Bragantino, que se llevó los tres puntos a Brasil, con goles de Fabricio Bruno y Ramírez. Barcelona fue el único de los tres que jugó de visitante. Juan Martín Lucero marcó el único tanto de Vélez en el 1-0. A continuación les resumo los otros resultados de los dos torneos. Comencemos por la Copa Libertadores. Boca Juniors igualó ante el Atlético Mineiro, mientras que Fluminense venció 2-0 a Cerro Porteño en Paraguay con goles de Nene y Egidio. Los dos partidos no estuvieron libres de polémicas. Sao Paulo igualó 1-0 con Racing de Argentina en el Morumbí. Víctor Bueno adelantó a los paulistas, mientras que Enzo Copetti igualó para la Academia. Rafael Veiga le dio la victoria al Palmeiras ante la Universidad Católica de Chile en San Carlos de Apoquindo. River Plate empató 1-1 ante Argentinos Juniors en el Monumental. Matías Suárez hizo el gol millonario y Gabriel Auche anotó el tanto del bicho de la paternal. Flamengo se llevó el triunfo de Florencio Varela ante Defensa y Justicia por 1-0 con un gol de Michael. Finalmente, Olimpia e Internacional de Porto Alegre empataron 0-0 en Asunción. En cuanto a la Copa Sudamericana, el Atlético Paranaense le ganó 1-0 a al América de Cali en Colombia con el tanto de Nicao. El Sporting Cristal remontó el partido con dos goles de Alejandro Hoberg y le ganó 2-1 a, a Arsenal de Sarandí. Nicolás Matzola hizo el gol argentino. Junior y Libertad se mataron a goles en Barranquilla en duelo que terminó venciendo el conjunto gumarelo. Carmelo Valencia, Marlon Piedraíta y Freddy Inestrosa anotaron para el Tiburón. Héctor Villalba en dos ocasiones, Julio Enciso y Hugo Martínez marcaron para los paraguayos que ganaron el partido 4 a 3. Cayo Jorge le dio la victoria por 1 a 0 al Santos de Brasil sobre Independiente de Argentina en Vila Belmiro. El Deportivo Táchira igualó 2 a 2 ante Rosario Central en Venezuela. José Luis Granados y Douglas Anguerita anotaron para los locales. Luciano Ferreira y Alan Marinelli hicieron los tantos canallas. Finalmente, con goles de Agustín Canovio y Valentín Rodríguez, Peñarol se impuso 2-1 a nacional en el Gran Parque Central en el Clásico Uruguayo. Gonzalo Vergesio anotó el descuento para el equipo tricolor. Los partidos de vuelta de los dos torneos se jugarán la próxima semana. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con usted en el Estudio Central. Muy bien, eh, Domi, muy completo. Ahí
5: todos los resultados de esta semana de torneos con Mébol, tanto en Libertadores como en Sudamericana. Ahora sí, vamos a escuchar al ingeniero Nelson Narváez eh, sobre este problema de las eh, elecciones en el eh, conjunto militar. Eh, una verdadera eh, confusión todo lo que está pasando con las Fuerzas Armadas, eh, con el eh, presidente o con la presidenta la doctora Lucía Vallecilla y la asamblea de socios que decidieron llamar a finales de enero y hasta la fecha sigue pospuesta. Esta nota la van a escuchar completita ¿ah? el día de hoy en Jornadas Deportivas. Ahora sí, control máster. Escuchamos
7: al señor Renar Baez. Según nuestros estatutos, el jefe del comando conjunto es, es la persona que preside las asambleas. Como estamos hablando de una continuación de la asamblea para tomar las decisiones y que quedaron incon inconclusas de, eh, en la asamblea anterior, obviamente es, le estamos solicitando a él que continúe la asamblea, porque tenemos el impedimento de que la asamblea actual, que obviamente es la que, la, la, la que está en, en, en esta posición de, de que se queda o se va, nunca lo va a llamar, el llamado a, a, a continuar con la asamblea era obviamente el presidente, eh, eh, según los estatutos, de la asamblea que es en este caso el jefe del comando por eso es lo que se le solicitó a él ahora, hay eh, varias eh, medidas eh, jurídicas que se debe que se, que, que se pueden tomar esto va a alargar y, y se complica un poco más y, y creo que no deberíamos llegar no creo no, que Nacional no. debería estar en esto de, de, de un juicio de otro no, juicio, no. de presionar por un lado presionar por otro, o sea la directiva debe llamar a Asamblea no solo por la, por la denuncia, los informes han sido negados. Debe presentar los informes claramente, no debe mentirle a la, a, al socio. No puede decir que las cosas están bien cuando todos sabemos, y más nosotros con la documentación que tenemos, sabemos el estado real, la situación real del club. Yo creo que el jefe del comando conjunto actual, para mí parecer está mal asesorado, tiene un desconocimiento total de lo que está pasando y yo creo que le está dando oídos solo a la, a la directiva actual. Por eso es lo que yo pedí, no solo que llame, sino que nos dé audiencia para explicar eh, y ponerle al tanto de las cosas, porque debe él escuchar las dos caras de la moneda.
5: Muy bien, eh, acá continuamos en la primera edición del Noticiero al Día de la Red y es momento de escuchar al señor Luis Muentes, presidente del gremio arbitral en una semana que ha sido difícil para los árbitros eh, tras la problemática del bar eh, y la semana anterior tras el tema económico con Liga Pro. Acá lo escuchamos al señor Luis Muentes.
3: Me parece que han sido muy drástico, muy duro con Quirós. Con eh, lamentablemente a veces hay hay este parámetros tan tácitos para, para calificar a un árbitro y, y eso en un momento dado eh, puede perturbar incluso eh, la tranquilidad de los demás compañeros porque dice que usted planifica cuatro días directamente porque estuvieron acá en Guayaquil desde el miércoles estuvieron lo, los compañeros, desde el miércoles estuvieron para planificar el partido en con videos, en cancha, eh, con la herramienta que tanto añoramos. Para un partido que todos sabíamos que se decidía, eh, el, el, el finalista casi, sabíamos que ahí se iba a definir como, como eh, creo que, que, que se llegó, ¿no? No, no, no quiero irme más allá porque no soy comentarista deportivo, eh, pero sí creo que tengo algún conocimiento como para, para saber eh, cómo es el tema del fútbol
4: y el, el día de ayer el delantero Felipe Caicedo atendió los medios de comunicación en Italia y fue consultado sobre varios temas entre ellos su futuro el ecuatoriano fue claro ante los rumores que existen, de momento soy jugador del Lazio y estoy tranquilo al final tal vez uno se vaya pero trabajo todos los días, todos los mercados hay rumores, es así todos los años con mi futuro por otro lado, le consultaron por la llegada del nuevo entrenador. Sarri es sin duda uno de los entrenadores más fuertes que existen. El equipo está listo para este desafío. Queremos llegar lo más alto posible. Esperamos hacerlo bien y dar emociones al Lazio. Estamos entrenando con un nuevo módulo, pero los conceptos son los mismos. Ir a presionar para jugar hacia adelante. Me gusta mucho eso del DT, señaló Felipe Caicedo.
5: Vamos a cambiar de tema, dejamos el fútbol a un lado y nos vamos con el tenis porque Novak Djokovic confirmó su presencia en Tokio 2020 a través de sus redes sociales. El serbio confirmó que se unirá a la delegación de su país para competir por las medallas en la capital japonesa. Esta noticia llegó un par de días después de que el actual número uno del mundo dejara en el aire la posibilidad de viajar a Tokio debido a las restricciones de existentes. ¿Qué me dice Marquito Fuentes, que ya está del otro lado? Hola Marco, bienvenido.
8: Me parece que han sido muy drásticos. ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos, amigas? Un saludo para todos ustedes a través de la red. En efecto, Novak Djokovic anunció que estará presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, apuntando así para convertirse en el primer jugador en la rama masculina en conseguir el primer Golden Grand Slam. Reservé mi vuelo a Tokio y estaré orgulloso de unirme al Team Serbia para los Juegos Olímpicos. Con mucho orgullo estoy empacando para Tokio y uniéndome a nuestro equipo nacional en la lucha por las medallas más brillantes en los estadios olímpicos, tuiteó el serbio, quien en su momento había puesto en duda su presencia en la capital japonesa. Djokovic ya ganó los títulos del Abierto de Australia, el Abierto de Francia y Wimbledon durante esta temporada, por lo que necesita el oro olímpico y el Abierto de los Estados Unidos para convertirse en el primer hombre en barrer el Golden Grand Slam. El Golden Grand Slam supone conquistar los cuatro grandes eventos y completar la gesta con la medalla de oro. Hasta el momento, la única persona en lograrlo fue Steffi Graf durante 1988. Otros grandes tenistas como Rafa Nadal, André Agassi o Serena Williams también lo han conseguido pero en diferentes años, es decir, no pudieron conquistar los cinco torneos durante una misma temporada. La confirmación de Novak Djokovic con su presencia en los Juegos Olímpicos supone un alivio para los organizadores de cara a este torneo, teniendo en cuenta que nombres grandes como Roger Federer y Rafa Nadal anunciaron que se ausentarán por diferentes razones. Esto es eh, cuanto les podemos informar a esta hora. Amigos y amigas, eh, como siempre es un gusto compartir con ustedes. Les invitamos a que continúen en sintonía de la red. Gracias, gracias
4: Marco por tu, por tu informe. Juan Alfonso Pérez, especialista en ciclismo. Resaltó el de Richard Carapaz en el Tour de Francia, que terminó en tercer lugar en la décima octava etapa de la competencia, manteniendo el tercer lugar en la clasificación general. Escuchemos.
9: Eh, adeptos o no al ciclismo eh, muy orgullosos la verdad ha demostrado eh, en esta etapa durísima el eh, Tourmalet y jardinen eh, que el hombre eh, vale mucho más de lo que pesa este oro este eh, hijo de eh, eh, carchenses eh, nacido en el carchi eh, lleva esa tricolor eh, eh, en lo alto no le podemos pedir más, está luchando con eh, dos chicos que están definitivamente en otro nivel y eh, se defendió al final como eh, gato patas de arriba, poniendo todo. Estoy seguro los que eh, en algún momento hemos pedaleado eh, eh, lo que él debe haber sentido cuando eh, ya las fuerzas están eh, eh, muy justitas, eh, simplemente eh, emocionado y muy agradecido con eh, Carapaz
5: y en realidad eh, todos nosotros estamos agradecidos con lo que está haciendo Richard Carapazo, un orgullo para el deporte ecuatoriano nos vamos ahora con Elizabeth Bravo, que brindó detalles acerca de lo que será su competencia en Tokio 2020. La triatleta ecuatoriana destacó además eh, lo complejo que es acceder a la cita multideportiva más grande del mundo. Eh, le escuchamos a Elizabeth Bravo acá en el Noticiero al Día.
0: Bueno, mi competencia es el 27 de julio a las seis y media de la mañana, cuatro y media del día 26 de julio acá en Ecuador, cuatro y media de la tarde. Es en la bahía de Odibio, en, en Tokio, Japón. Y pues eh, nos hemos estado preparando por muchos años. Yo creo que desde muy pequeña llegar a un ciclo olímpico no, no es fácil y es un proceso bastante largo. Muy pocas personas, muy pocos deportistas eh, son los que llegan
4: Y es momento de escuchar a la golfista ecuatoriana Daniela de Escuchemos lo que, lo que dijo y sus reflexiones.
10: Sobre la clasificación a Juegos Olímpicos, fue un proceso clasificatorio de dos años. Creo que eh, este, este logro de haber llegado a la LPGA me, me acercó muchísimo a este sueño olímpico. Eh, han sido dos años que he estado compitiendo, jugando, entrenando eh, y eso ha sido eh, como he llegado a... a a poder clasificar a Juegos Olímpicos eh, mis expectativas creo que eh, bueno, va a ser un torneo bastante interesante muchas jugadoras top eh, a nivel mundial y, y, pero de todas maneras yo creo que tengo eh, muchísimas posibilidades de, de obtener una medalla eh, estoy esperando por una buena semana y obviamente espero que el trabajo que he hecho por un montón de tiempo varios años de, de frutos
5: Que le vaya bien a Dani Darquea, se lo merece, ¿ah? desde mucho tiempo atrás soñó con los Olímpicos, se abrió esta disciplina en Juegos Olímpicos y ojalá, que le pueda ir de la mejor manera posible. Cambiamos al fútbol femenino. Ya en el tramo final de esta programación, Lilioski García, arquera de las Guerreras Albas, conversó ante los medios de comunicación y evaluó el desempeño de todo el equipo en esta fase de grupos. La plantilla está cerca en liga de clasificar a los playoffs. Escuchemos a la guardameta venezolana, una de las capitanas que tienen las Guerreras de LDU.
0: Hemos anotado 24, eh, es un promedio bastante bueno. Aunque bueno, siempre la meta es mantener los arcos en cero. Llevamos 7 en cero, cuatro partidos que nos han anotado. Este, esperamos que estos tres últimos sigamos de la misma manera que, que los últimos dos que jugamos, que no nos anoten goles, seguir sumando para afrontar de mejor manera los playoffs. Y bueno, lo importante es sumar. Así nos hagan goles, lo importante es sumar, ganar y, y bueno, ser campeones, que es el objetivo.
4: Momento de escuchar el gol del recuerdo.
7: El gol del recuerdo. La
4: red. El 17 de julio de 2005, Liga Deportiva Universitaria recibió a Deportivo Cuenca por el partido de la vuelta de las semifinales de los playoffs del Torneo Apertura en el Rodrigo Paz Delgado. Los albos se impusieron 3 a 1. Recordemos el último gol albo, obra de Gabriel García, con los relatos de Pancho Moreno y los comentarios de Luis Paredes.
3: Trepan Ambrosi, combina con Alfonso Obregón, busca el tercero la liga, adelanta la bola para Urrutia, este va jugando ahora con Palacios, Palacios con el balón, Cambio hacia Méndez, cerca el círculo central, adelanta la pelota, Riasco con el balón, pase para Alfonso Obregón, se va Alfonso Obregón, ¡Hola oh, arriba a la izquierda! Perfecto para Palacios, entra Palacios, tiro. ¡Le ¡Ah! ¡Ah! pa! ¡Ah! liga! ¡A los 12 minutos! ¡Que se sigan tirando el fuego y perdiendo tiempo! 3 a 1 gana Liga.
7: ¡Qué golazo de la liga en Ponciano! En la mitad de la cancha ganó la pelota el caudillo, Obregón abrió sobre la izquierda en el cruce, en el
3: cambio de frente para Palacios y este templó un centro y entró el Gabo García, acarició la pelota para marcar el tercero, el 3 a 1 y el gol 14 en su cuenta personal en el campeonato, un golazo de la liga autor, el Gabo
1: García en el arco norte de Ponciano.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.